0: Bonsoir, la conférence va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être présents ce soir pour notre troisième conférence d'Histoire de l'Art dans le cadre de notre exposition donc, Chagall, entre guerre et paix, que le musée du Luxembourg présente jusqu'au 21 juillet prochain. Étant donné donc, la thématique de cette exposition, il nous est apparu important de revenir un peu sur ce contexte des deux guerres mondiales que Chagall a vécu de près ou de loin, mais aussi d'élargir un peu le propos hein, au destin d'autres artistes, hein, collègues, camarades, compatriotes, qui ont aussi vécu ce contexte de guerre pour envisager une éventuelle typologie de l'artiste en temps de guerre. Cette conférence s'inscrit dans une actualité culturelle récente, puisque le musée d'art moderne de la ville de Paris a présenté cet automne une très grande exposition intitulée « L'art en guerre », France 1938-1947 de Picasso à Dubuffet, dont le commissariat a été assuré par Jacqueline Monk et Laurence Bertrand d'Orléac. De même, le Centre Pompidou Metz a accueilli l'été dernier l'exposition 1917 qui envisageait la création artistique en temps de guerre au cours de cette année charnière de la Première Guerre mondiale. Claire Garnier, que nous recevons ce soir, pour nous parler de l'artiste et la guerre au XXe siècle, a été co-commissaire de cette exposition, aux côtés de Laurent Lebon. Pour terminer ce petit mot d'introduction, je vous rappelle donc nos prochains rendez-vous. Le mercredi 22 mai se déroulera le débat sur le judaïsme de Marc Chagall, puis le mercredi 29 mai se déroulera donc la conférence de Pierre Provoyeur sur la poétique de l'ambivalence, dans l'œuvre de Marc Chagall, cette conférence clôturera notre cycle. Je vous souhaite une excellente conférence, une très bonne soirée, et à bientôt.
1: Bonsoir et merci de, de votre présence. Je tiens tout d'abord à remercier Juliette Le Taillandier de Gabori et le Musée du Luxembourg pour cette invitation qui, qui m'honore euh, sur ce sujet donc de l'artiste et de la guerre au XXe siècle. Euh, C'est un, un sujet euh, très vaste euh, auquel nous avons affaire. Euh, ayant euh, travaillé sur la seule année 1917 pendant plus de deux ans, euh, j'en saisis d'autant plus l'ampleur et, et l'ambition. Euh, C'est un sujet qui pose la question de, de la relation qui, euh, qui régit l'art et l'histoire du rapport de, de l'artiste à l'événement historique et de l'éventuelle influence euh, que peut avoir celui-ci sur l'artiste et sur son travail, euh, qui est une question donc qui, qui revient souvent, euh, de, de savoir donc, quelle, quelle influence la guerre peut-elle avoir sur le, sur le travail d'un artiste. Euh, D'autres questions peuvent surgir à leur tour, euh, notamment euh, celle du comportement ou de la position adoptée par... Euh, par les artistes en tant qu'hommes ou femmes mais surtout en tant que créateurs euh, face à, à ces événements euh, que, sont, que sont les guerres. Euh, question également de savoir si l'art peut être une arme de guerre ou de, de résistance et euh, bien sûr le, le, la question qui viendrait peut-être d'ailleurs en, en premier lieu serait de savoir euh, si la guerre est un Sujet de, un sujet de, de création artistique, donc le, le fait de représenter tout simplement la guerre, euh, mais finalement euh, la relation entre artiste et, et guerre va bien au-delà de cette simple et encore euh, simple problématique. Euh, comme l'a rappelé Juliette Le Taillandier de Gabory, Marc Chagall euh, est un, un artiste qui nous intéresse sur, sur ce sujet puisqu'il a connu les deux guerres mondiales, du fait de sa très longue vie, donc de 1887 à 1985, je le rappelle. Et je me concentrerai donc pour cette conférence essentiellement sur les deux guerres mondiales, avec parfois quelques incursions sur les révolutions russes de 1917 et la guerre d'Espagne. Ainsi, l'objet de cette conférence sera à la lumière des éléments connus de la vie de Marc Chagall et en lien avec son œuvre, et riche de l'expérience que nous avons eue pour l'exposition 1917, notamment sur les méthodes de travail, de tenter d'esquisser donc cette sorte de typologie ouverte en évitant surtout d'être dans la caricature de ce rapport de l'artiste à la guerre au XXe siècle et plus spécifiquement, donc, aux guerres mondiales et de dégager ainsi euh, surtout des questions, euh, des pistes de réflexion et des axes euh, sur, ce, sur ce sujet. Je rappelle, euh, outre les deux expositions qui ont été citées, euh, deux ouvrages euh, sur la, la question de, de l'art en temps de guerre. Euh, Le silence des peintres donc de Philippe Dagen, euh, qui date de 1995 et qui a été réédité euh, l'année dernière au moment de l'exposition 1917, je parlerai plus tard de la, la thèse de Philippe Dagen dans cet ouvrage, et le second, euh, « L'art de la défaite », de Laurence Bertrand d'Orléac, également euh, co-commissaire de l'exposition du musée d'art moderne de la ville de Paris, euh, « L'art en guerre euh, », qui est ouvrage paru en 1998. Alors, pour euh, commencer, euh, en guise de, de, de préambule et peut-être de clin d'œil, euh, voici donc une œuvre du douanier Rousseau, donc la guerre qui est conservée au musée d'Orsay. Euh, je la montre très rapidement, puisqu'elle ne fait pas partie du, du champ du XXe siècle ni, de la, ni des guerres mondiales, euh, simplement comme un, un clin d'œil, une sorte de prémonition euh, qui synthétise un peu plusieurs euh, questions qu'on pourra... Euh, abordé sur le XXe siècle, donc la question justement de, de l'artiste euh, un peu prophète euh, avec cette, cette vision prémonitoire de, de la guerre euh, au XXe siècle et en même temps euh, l'idée d'un décalage puisque euh, le douanier Rousseau s'inspire ici euh, de, de, de la guerre qui a eu lieu 20 ans plus tôt euh, entre la France et la Prusse donc cette idée de, de décalage temporel entre l'événement et sa, sa représentation euh, et donc, euh, donc voilà cette, cette guerre un peu furie, cette œuvre allégorique donc, qui, euh, qui, nous, qui nous regarde un peu pour, pour la suite. Euh, je vais commencer par un, un préambule peut-être peu, euh, qui peut sembler un peu méthodologique mais qui, qui me semble très important. Euh, C'est cette notion de contexte, euh, avec donc l'idée que la, la guerre, comme tout autre euh, événement, mais évidemment euh, certainement plus que tout autre événement, euh, est un, est un, un contexte, euh, constituant un contexte, une toile de fond dont personne ne peut euh, s'abstraire ou s'extraire euh, complètement. Euh, on a peut-être tendance à croire a priori que euh, les artistes sont directement influencés par la guerre, euh, que, en temps de guerre on ne peut parler que de guerre, etc. Ce n'est pas forcément le cas, c'est ce que nous avons essayé en tout cas de montrer dans l'exposition 1917. Néanmoins, euh, que les artistes soient impliqués directement ou non, qu'ils soient prêts, qu'ils soient loin, euh, qu'ils soient euh, carrément en fuite ou en exil, ou qu'ils tentent de, de parler d'autre chose dans leur travail... Euh, on ne peut jamais, euh, on se rend compte que les, que les artistes, comme les autres, euh, comme, comme, comme tout autre, les artistes euh, ne peuvent pas ignorer ce contexte qui existe et dont on ne peut faire abstraction. Ainsi, euh, les notions de, de temps et d'espace qui constituent ce, ce contexte euh, semblent être des données essentielles pour, pour caractériser pardon, un contexte et euh, le comportement des artistes euh, en temps de guerre. Donc, tout d'abord, euh, la notion de temps et notamment la notion de décalage euh, entre l'événement et la création. Il est important de distinguer euh, les œuvres produites en temps de guerre euh, qui peuvent évoquer ou non, directement ou indirectement, les événements qui sont en train de se produire, des œuvres qui évoquent la guerre mais qui peuvent, être, qui peuvent avoir été créées en dehors de ces temps de guerre, et notamment en temps de paix, en tout cas donc avec cette idée d'un décalage entre l'événement et sa représentation. La question de ce décalage est particulièrement cruciale dans le cas de Chagall, qui avait une relation au temps assez personnelle, qui, a, qui avait donc... Euh, qui a souvent daté ses œuvres euh, après coup, a posteriori, qui, par ailleurs, avait une conception de l'année euh, qui s'étendait d'un été à un autre et non pas euh, comme une année civile euh, traditionnelle. Euh, ainsi, les, les dates de ses œuvres, que ce soit en temps de guerre ou non, euh, sont un petit peu chamboulées par rapport à ce, on, à ce dont on a l'habitude. L'autre élément important dans le travail de Chagall, il a souvent retravaillé euh, parfois pendant plusieurs décennies ou à plusieurs reprises dans, dans un, une durée très longue, euh, des œuvres en les faisant évoluer euh, au fil du, du temps et en les nourrissant parfois euh, des événements qui, qui se produisent entre sa première et sa dernière version. Ainsi donc, euh, on, on note un décalage dans... Dans la, dans la vie de Chagall entre euh, les événements de sa vie euh, personnelle et intime et les événements historiques. Et on a parfois l'impression que la vie de l'artiste euh, se déroule à contre-courant des événements historiques. Je cite, pour exemple, euh, le fait que le début de la Première Guerre mondiale, pour Chagall, correspond paradoxalement à un moment de paix dans sa vie. Il bénéficie de sa première grande exposition euh, à Berlin en 1914, organisée par euh, Herbert Walden, euh, il a néanmoins un, un lien direct entre cette, cette exposition et la guerre, puisque c'est en, en, en se rendant à Vitebsk et en passant par euh, donc en, en quittant Paris pour Vitebsk et en passant par Berlin que la guerre éclate et qu'il se retrouve donc euh, coincé entre guillemets à Vitebsk pour toute la durée de la Première Guerre mondiale. Donc Chagall a néanmoins conscience euh, de la guerre qui se prépare et je, je cite. Euh, Chagall, donc « Mes tableaux enflaient dans la Potsdamer Strasseux, tandis que tout près ont chargé les canons ». Il y a quand même ce, euh, cette, cette idée qu'au même moment se passent des, des choses euh, totalement décalées entre sa carrière artistique et les événements euh, historiques. Euh, la Première Guerre mondiale, c'est également son mariage avec Bella Rosenfeld, donc en 1915, et la naissance de leur fille, Ida, en 1916, donc, une période, finalement, euh, assez heureuse, très heureuse d'un point de vue euh, personnel. Euh, et on se rend compte que dans les œuvres euh, créées par Chagall pendant la Première Guerre mondiale, que je vais euh, montrer euh, rapidement, euh, on a une première phase, effectivement, 1914-1915, euh, qui est le moment du retour à Vitebsk et de la prise de conscience euh, d'une réalité très grave. Vitebsk est une ville garnison, donc il assiste euh, en tant que, que témoin et pas vraiment d'acteur, euh, au départ donc des, des soldats sur le front, euh, de la séparation, donc, euh, comme on, on voit ici, entre les, les hommes et les femmes, alors que lui, euh, à l'inverse, est dans un moment de fusion euh, absolue avec, euh, avec Béla. Euh, donc, on a ces dessins donc, qui sont assez euh, frappants par leur petit format et leur, euh, leur technique et leur, euh, leur bichromie en, en noir et blanc. C'est des dessins qui sont euh, présentés dans, dans l'exposition, qui montrent à la fois euh, la, justement ce moment du départ et puis parfois euh, le moment du, du retour des blessés. Euh, voilà, donc avec notamment donc, la. « Le soldat blessé de, de Philadelphie » et puis euh, ce, ce dessin donc, de la galerie Tretiakov. Ce sont des scènes euh, de village, des scènes de, de, la, de la vie quotidienne qui ne montrent pas, à proprement parler, les combats, euh, mais les dommages causés par, euh, par ceux-ci. Et je cite, euh, je cite à nouveau euh, Chagall donc, dans son autobiographie « Ma vie ». Euh, des militaires, mougiques en bonnet de laine, chaussés de la petite, passent devant moi. Ils mangent, ils puent. L'odeur du front, la laine forte des harangues, du tabac, des puces. Donc c'est une expérience plus euh, olfactive euh, et visuelle. Euh, il n'a pas vécu la Première Guerre mondiale dans sa, dans sa chair, si je puis dire. Euh, il est néanmoins, euh, loin, loin de moi, l'idée de, de dire qu'il n'est pas concerné par les événements de la Première Guerre mondiale. Il, il est également très euh, frappé par le sort qui est euh, fait à la communauté juive, donc qui est, euh, qui est soupçonné d'espionnage par l'état-major russe. Et donc, on assiste aussi au retour de celle, certains soldats euh, qui sont renvoyés du front et qui reviennent euh, à Vitebsk, donc qui euh, abritent une, une large communauté euh, juive. Euh, ce qui est intéressant dans, dans, ces, dans ces dessins, euh, c'est euh, cette, euh, cette nécessité qu'éprouve Chagall d'inventorier ce qu'il voit. Euh, il appelle d'ailleurs certaines œuvres de, de cette période des documents, Donc, avec cette idée euh, d'inventorier euh, comme un scientifique, plus que comme un artiste, ou comme un, un ethnologue peut-être, euh, une réalité qui est en train de se passer, qui risque de disparaître... Euh, du fait des, des circonstances et donc de garder donc, un enregistrement euh, de, de ce qu'il qu voit et de ce qu'il peut observer à, à Vitebsk. Autre euh, élément intéressant sur cette période de 1914-1915, c'est la période euh, où l'on trouve le plus d'autoportraits dans, dans toute la vie de Chagall. Donc Chagall s'est beaucoup représenté euh, tout au long de sa vie, euh, mais c'est une période également où... Le, où il se représente lui-même énormément ce qu'on peut peut-être interpréter comme également une preuve d'une sorte d'angoisse de disparaître ou de, de fait de de se de se peindre pour prouver qu'il qu'il existe. Son implication euh, réelle donc dans la dans la guerre et dans le, dans l'action de la guerre est assez limitée, euh, il arrive à a trouvé donc un, un travail via le beau-frère, enfin via son beau-frère, donc le frère de Bella, euh, donc dans un bureau d'économie de guerre à Petrograd, où il passe seulement quelques mois euh, et qui lui qui tient lieu de, de service militaire. Et c'est au cours de cette période qu'il commence à rédiger son autobiographie, donc euh, ma vie. Alors en, simplement en comparaison ou en, en, en extension de, de cette expérience d'enregistrement de, de, euh, par un artiste qui, euh, qui voit beaucoup de choses. Je voulais simplement montrer ce dessin de, de Zadkine, qu'il en existe une grande quantité. Euh, Zadkine qui est également un, un artiste russe et qui, euh, qui officiait donc, euh, dans le corps des ambulanciers russes et qui a euh, représenté euh, beaucoup de blessés et de scènes d'ambulance de, de, et, de, et de, de blessures et de, et de, de soins. Passé ces deux premières années de guerre, euh, finalement, ce sont les retrouvailles avec Bella euh, qui constituent l'événement le plus, le plus important euh, dans, la, dans la vie de Chagall à ce moment-là. Donc, je, je montre ici quelques, quelques œuvres avec donc des, des scènes à la fois euh, qui, qui montrent donc des, des moments. Euh, plus ou moins bucolique etc et surtout la célébration donc de, cette, de cet amour euh, de ce bonheur conjugal puis familial après la naissance de la petite ida où on retrouve donc le, le motif du, du vol euh, le couple donc cette, cette vitalité un peu surnaturelle et gracieuse euh, qui surpasse euh, les forces de, de de la guerre telle que euh, Chagall peut les observer. Euh, par ailleurs, euh, pour Chagall, l'année 1917, et avec euh, l'avènement de, de la Révolution, constitue un, un immense appel d'air, donc d'un point de vue personnel et, euh, et professionnel, euh, ce qui peut sembler peut-être paradoxal, mais euh, avec le, la Révolution, euh, Chagall obtient la, la, citoyenneté, la citoyenneté russe, et il obtient de Grande responsabilité dans la nouvelle vie euh, culturelle et artistique euh, de Vitebsk, puisqu'il est euh, chargé donc de constituer une académie des beaux-arts à Vitebsk euh, et de d'apporter un, un souffle nouveau à la, à la culture. Il organise ainsi euh, la célébration du premier anniversaire de la Révolution, euh, donc en octobre 1918 avec le projet de faire descendre l'art dans la rue et ce décalage qu'on retrouve, puisque euh, les projets proposés par Chagall sont très critiqués, notamment parce qu'on ne comprend pas le rapport entre ce qu'il peint et euh, les héros de la Révolution, évidemment euh, il ne se livre pas à des euh, portraits classiques euh, de, de Lénine, etc., mais euh, il, euh, il se lance dans des, dans des œuvres tout à fait, euh, tout à fait différentes. Donc Chagall est très impliqué dans, dans, cette, dans la mise en place, dans la direction de l'Académie des Beaux-Arts, mais euh, très vite, il entre en conflit avec Malevitch, euh, qui, euh, qui est arrivé donc à l'Académie par l'intermédiaire de Lissitzky et euh, Malevitch lui prend euh, sa place et euh, renomme en son absence l'Académie euh, Académie Suprématiste, qui euh, oblige donc euh, Chagall à quitter Vitebsk euh, et à se à se réfugier entre guillemets euh, à Moscou en 1920 et euh, de cette expérience, Chagall gardera un, un souvenir de, de désillusion et de et d'abandon euh, après cette période donc très faste qui a été celle de, de, de autour de 1917. Alors si on revient maintenant sur son expérience euh, de la Seconde Guerre mondiale, qui est tout à fait différente de ce qu'il a connu pendant la Première Guerre mondiale. Euh, la Seconde Guerre mondiale est beaucoup plus sombre dans, comme période dans la vie de, de Chagall, tout d'abord d'un point de vue euh, personnel, euh, puisque donc, Ambroise Vollard, qui est le, le marchand qu'il avait soutenu depuis, euh, depuis presque 30 ans, euh, meurt en 1939, et surtout, évidemment, c'est Bella qui meurt le 2 septembre 1944 donc dans, juste alors qu'il se trouve aux états unis Et évidemment, ce sera un, un événement fondamental dans la vie et dans l'œuvre de, de Chagall. Ajoutons à cela le fait que, euh, le fait que Chagall, en tant que, en tant que juif, est directement menacé euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, qu'il est obligé de s'exiler en 1941 après avoir été euh, arrêté lors d'une rafle à Marseille. Euh, donc, c'est une période évidemment beaucoup plus dure, euh, on, dont on reparlera dans un instant, euh, qui, On peut euh, re, retrouver euh, cette, euh, cette atmosphère très sombre dans certaines de ses œuvres, mais euh, de, de manière très, euh, très hétérogène. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce qu'on a appelé, lors de l'exposition 1917, des concomitances énigmatiques, donc tout cet ensemble de coïncidences dans les dates euh, et qui permettent de, de remettre en perspective des, des événements de la vie intime ou de la vie artistique euh, de tel ou tel artiste, euh, avec des, des événements de bien plus grande ampleur, euh, des événements euh, historiques. Euh, je citerai deux exemples dans la vie de Chagall euh, la date euh, à laquelle il, a, il achète une maison à Gordes, euh, euh, le 10 mai 1940 euh, qui est le, le jour de l'entrée des Allemands en Belgique et en Hollande puis ensuite euh, le, le jour du débarquement non pas du, du vrai débarquement mais du débarquement de Chagall et Bella à New York le 23 juin 1941 euh, qui est le jour de l'attaque de la Russie par l'Allemagne donc cette euh, idée que toujours, euh, il se passe plusieurs choses sur différents plans en même temps et que, euh, un peu comme avec l'effet papillon, on ne peut pas euh, s'abstraire de, de tel ou tel événement euh, puisqu'ils existent. Et je citerai juste... Euh, je citerai juste... Donc, c'était quelques... Euh, l'exemple qui n'a évidemment aucun rapport avec, euh, avec Marc Chagall, mais l'exemple de la fontaine de Marcel Duchamp qui nous avait frappé euh, lors de la préparation de l'exposition 1917. Euh, je rappelle brièvement l'histoire de, de cette œuvre donc, qui avait été envoyée par Marcel Duchamp de manière anonyme à la Société des artistes indépendants de New York, de la Soci Society of Independent Artists. Pour que cette œuvre soit présente à la première exposition de cette société à New York en 1917, la société prétendant qu'elle n'avait ni règles ni jury et qu'elle pourrait présenter toute œuvre qui lui serait proposée. Et évidemment cette œuvre est refusée par la société. Et elle n'est donc euh, finalement pas euh, exposée, et ensuite elle disparaît, d'où la, la date de 1964, qui est la, la date où l'œuvre a été refaite. Néanmoins, ce qui nous semblait intéressant, c'est que cette histoire, donc, que, que, que tous les amateurs connaissent euh, plus ou moins précisément, euh, on la cite un peu toujours euh, ex nihilo, enfin, comme si c'était un événement qui existait euh, de manière autonome, euh, et on rappelle simplement euh, que l'ouverture de, de l'exposition dans laquelle aurait dû figurer La Fontaine euh, a eu lieu le 10 avril 1917, soit quatre jours après euh, le vote par le Congrès américain de l'entrée en guerre des États-Unis. Simplement, euh, non pas pour dire que la Fontaine est une réponse à l'entrée en guerre de, des États-Unis, comme ça a pu être euh, parfois euh, analysé, mais simplement euh, pour rappeler voilà, cette, euh, ces coïncidences, ces concomitances, euh, le fait que des, des événements si euh, euh, divers euh, arrivent en, au, à peu près au même, euh, au même moment. Alors, je vais m'arrêter sur quelques, quelques œuvres de Chagall euh, Peinte pendant la Seconde Guerre mondiale, et est distinguer ensuite d'autres d'autres œuvres euh, dites de guerre euh, qui ont été euh, réalisées en dehors des, de ces fameuses donc, périodes de guerre. Donc, tout d'abord, Obsession, donc, de 1943, euh, qui met euh, en scène l'incendie de, de la ville de, de Vitebsk euh, que Chagall apprend alors qu'il est euh, dont Chagall prend connaissance alors qu'il est aux États-Unis où on retrouve, comme souvent, et on y, on y reviendra plus tard, euh, la figure du Christ en croix euh, qui porte la douleur du peuple juif, donc avec cette, ce phénomène de transposition euh, que Chagall effectue entre euh, l'iconographie euh, religieuse et euh, le, les événements euh, contemporains euh, de, de guerre en l'occurrence quelques esquisses donc, qui portent le nom euh, très efficace et, euh, et évocateur de la guerre, donc toujours en, en 1943, euh, avec euh, l'aboutissement et ce, ce tableau, avec euh, là encore cette, euh, cet amalgame ou ce, cette transposition du duo euh, mère-enfant, qui peut à la fois être Marie avec le Christ et, bien sûr, Bella avec, euh, avec Ida. Autre, euh, autre exemple, donc cette fois-ci, euh, qui reste euh, lié à la guerre euh, dans sa temporalité, puisque le, le, ce, cette œuvre, donc La Chute de l'Ange, est commencée par Chagall en 1923, mais euh, Chagall va y retravailler à deux reprises, donc en 1933 et en 1946. Et euh, on, se, on se rend compte... Euh, qu'au fil du temps, euh, l'œuvre se charge euh, du sens euh, apporté par toutes les, toutes les transformations et toute la gravité et, le, et les, les événements apocalyptiques qui se passent entre 1933 et la fin de la finalisation de l'œuvre, donc en 1946. Franz Meyer, qui est donc le, le, un des grands biographes de, de Chagall, euh, note qu'au tournant des années 30 euh, le, les œuvres de Chagall se chargent euh, d'une participation au destin commun euh, et que Chagall en tant qu'homme mais surtout en tant qu'artiste se sent très préoccupé euh, par les différents événements qui affectent euh, qui affecte la société, donc à la fois avec euh, donc les, la crise économique, euh, mais les bouleversements politiques de l'Allemagne, suivis des troubles en France, euh, les menaces de guerre et le, la, la guerre d'Espagne, et bien sûr et surtout euh, les premières persécutions antisémites euh, en Allemagne. Et donc, il, Franz Meyer croit sentir, en tout cas dans... Euh, dans l'évolution du travail de Chagall dans les années 30, et notamment à partir de la, du milieu des années 30, une, une gravité qui, qui s'installe. Je m'arrête bien sûr sur cette œuvre euh, donc, qui n'existe plus en tant que telle, qui est donc la révolution de 1937, euh, que Chagall a, a retravaillé ensuite et puis découpée euh, en 1943 pour en, en faire un triptyque euh, qui est donc également présenté dans l'exposition euh, Résistance, Résurrection, Libération. Euh, le premier projet donc, euh, de 1937 euh, visait pour Chagall à montrer à une avant-garde parisienne qui était très politisée la véritable signification de la Révolution comme un événement total, euh, donc à la fois humain, politique et artistique. Le personnage qui a la tête en bas, au centre du tableau, euh, c'est Lénine, l'homme de l'action, l'homme de, de la Révolution, et également, euh, accoudé donc, à la table, un juif euh, gardien de la loi religieuse, avec ce rêve de, de Chagall euh, de trouver un équilibre entre, entre, les, deux, entre les deux forces. Euh, il y a tout un, un phénomène de, de transposition là encore entre euh, les combattants de 1917, euh, les, les juifs de 1941-44, euh, et donc toute cette, euh, toute cette fusion entre euh, l'antifascisme, la mémoire collective juive euh, qui s'opère qui donc dans ce, dans ce triptyque euh, que je montre rapidement ici. On a vraiment l'impression, avec cette œuvre donc, qui est aboutie bien après la Seconde Guerre mondiale, puisque le dernier panneau est, est terminé en 1952, on a euh, l'impression d'une œuvre, euh, œuvre synthèse, d'une allégorie euh, de, de, tout, de toutes ces catastrophes, de tous ces questionnements euh, de, de la première moitié du XXe siècle. Et je pense ici à cette autre euh, œuvre euh, donc, qui est une œuvre d'Otto Dix donc, euh, des, au tournant des, des années 30, euh, donc, qui s'intitule euh, euh, également « La guerre euh, ». Avec cette, euh, cette idée, euh, on reviendra euh, euh, tout à l'heure sur la, la figure majeure d'Otto Dix, donc, un, un artiste allemand qui a combattu pendant les deux guerres mondiales, euh, donc un cas assez exceptionnel à la fois dans, dans sa carrière militaire, mais surtout, évidemment, dans sa carrière artistique, euh, puisque Otodix a réalisé des œuvres pendant la guerre, euh, au sortir de la guerre, et dans en plein milieu de l'entre-deux-guerres, donc avec cette œuvre, et à chaque fois, euh, le, le message et le, le style, tout est différent. Et avec cette œuvre, qui est, qui est donc cette, cette œuvre vraiment de l'entre-deux-guerres, on a vraiment l'impression euh, d'une synthèse. Évidemment, Autodix n'a pas digéré la guerre qui est parfaitement indigeste, mais euh, il a ce recul nécessaire pour synthétiser toute l'horreur de la guerre dans une œuvre euh, qu'on voit donc euh, ici. Alors, euh, je... J'aborde maintenant donc le, la deuxième composante de, de cette question du contexte, donc qui est la, la composante de la distance. Euh, je, je ne m'étends pas euh, sur le, le fait assez connu que Chagall a énormément euh, voyagé, s'est beaucoup déplacé tout au long de sa vie, qu'il était un, un perpétuel déraciné, euh, euh, nostalgique aussi, toujours de la, la ville dans laquelle il n'était pas. Et qui a parfois été comparé à la figure du Juif errant, donc avec cette, cette idée de, du personnage qui n'a pas vraiment de, de foyer. Pourtant, Chagall avait un, voire deux foyers, puisque il, il avait Vitebsk, mais Vitebsk a été euh, presque totalement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a retrouvé euh, donc son second Vitebsk avec euh, avec Paris, comme il le disait. Euh, C'était simplement pour euh, l'exemple de Chagall, me semble. Euh, absolument intéressant dans cette idée donc, de, des déplacements et de la distance euh, qu'on euh, qu qu a de manière totalement physique et, et réelle par rapport aux, aux événements puisque donc, je rappelle qu'il a été à Vitebsk pendant la première, première Guerre mondiale et en France puis euh, aux, aux états unis pendant la Seconde Guerre mondiale donc toujours avec une, une distance mêlée d'implications euh, intérieures dans, dans les conflits. Ce qui est intéressant, donc, c'est que la proximité ou la distance ne sont pas seulement physiques ou géographiques, euh, elles sont symboliques, elles sont philosophiques. Il peut y avoir des exils intérieurs, des replis euh, de certains artistes sur leur art, sur eux-mêmes. Euh, donc, c'est toutes ces, toutes ces, ces attitudes euh, qu'on va tenter d'analyser. Et donc, euh, j'entame maintenant cette... Euh, cette sorte de, de non pas d'inventaire à l'après-verre, mais en essayant de le structurer un peu, donc euh, de différents types euh, d'implications ou de relations donc, des artistes euh, par rapport à la guerre. Euh, J'utilise euh, ainsi la méthode que nous avons utilisée pour l'exposition 1917, euh, qui était donc euh, d'établir pour la première partie du parcours enfin le parcours de la première partie de l'exposition cette typologie qui permettait de construire un parcours d'éloignement donc en partant des, des artistes qui étaient les plus proches du front et en s'éloignant peu à peu donc à la fois physiquement comme je l'ai dit mais également symboliquement ou spirituellement de, de la guerre on commence donc par les artistes qui sont euh, tellement impliqués qu'ils en sont morts euh, avec donc des exemples d'artistes qui sont morts donc, au combat pour euh, euh, les artistes que je vais citer pour la première guerre mondiale ou dans les camps euh, pour la seconde guerre mondiale donc, euh, tout d'abord euh, l'exemple de Franz Marc euh, donc, qui est un, un artiste euh, allemand du mouvement d'Ibruque euh, d'Herblauer Reiter pardon, euh, qui tombe donc euh, à Verdun en 1916 et euh, qui est un artiste qui ne crée pas d'œuvre euh, pendant son expérience du front. Et comme souvent, pour ces artistes qui vivent le front et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas euh, le représenter en, euh, dans leur peinture ou leur dessin, on a leurs écrits. Et donc je cite ici euh, une lettre de Franz Marc à son épouse Maria, donc le 12 septembre 1914, donc au tout début de, de la guerre. Je réfléchis tant sur cette guerre et n'arrive à aucun résultat, probablement parce que les événements bouche mon horizon. On ne parvient pas à surmonter l'action pour voir l'esprit des choses. Et là, euh, c'est une phrase qui me semble tout à fait intéressante, euh, puisque une bonne partie du débat euh, de la représentation de la guerre euh, au cours de la Première Guerre mondiale euh, consistait à dire que seuls euh, les soldats qui faisaient l'expérience de la guerre pouvaient la représenter. Et on voit ici euh, que finalement... Euh, ce manque de distance, ce manque de temps, ce manque de calme, ce manque de tout euh, dont souffraient euh, les, les soldats euh, pouvaient les empêcher de représenter au plus juste ce qu'ils euh, qu vivaient. Et on retrouve ici cette, cette question de la, de la temporalité et du décalage entre l'événement et sa, sa représentation. Deuxième exemple, donc, euh, avec Auguste Mackeu, euh, qui tombe euh, juste après le début de la guerre, donc le 26 septembre 1914 et qui euh, donc juste, avant, euh, juste avant sa mort, euh, crée donc cette peinture Adieu euh, », qui, qui donc euh, revêt après coup évidemment un aspect prophétique. je reviendrai tout à l'heure sur euh, justement cet aspect prophétique de, que, que peuvent avoir certaines œuvres. Pour la Seconde Guerre mondiale, je citerai plutôt des, des exemples d'artistes euh, qui sont morts dans les, dans les camps, euh, et avec euh, donc euh, trois, trois exemples euh, Charlotte Salomon, avec euh, donc cette œuvre exceptionnelle, euh, Vie ou Théâtre, donc euh, créée entre 1940 et 1942, avec un ensemble euh, considérable de 1325 tableaux. Euh, réalisé dans des conditions extrêmement rudimentaires avec seulement euh, donc, trois, trois couleurs, un pinceau et donc une sorte de fresque immense euh, autobiographique mêlée de, de mise en scène, euh, d'où ce, ce titre, euh, donc, qui a fait l'objet d'une exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme il y a quelques, quelques années euh, avec donc, euh, donc ce fond euh, incroyable euh, ce, ce projet donc, démesuré euh, d'une artiste qui voulait donc, euh, lutter contre, contre une, une tragédie euh, annoncée et, euh, et contre, contre le désespoir. Et Charlotte Salomon, donc, euh, comme vous le savez peut-être, a été euh, euh, déportée à Auschwitz où elle est morte donc, en 1943. Autre exemple et autre artiste qui a également fait l'objet d'une exposition au musée d'histoire du judaïsme, euh, Félix Nussbaum, euh, qui est donc mort à Auschwitz en 1944, euh, avec donc toujours cette, cette idée de l'autoportrait euh, euh, sur, le, sur le fil, et puis cette œuvre euh, là aussi euh, incroyable de, de, de recul par rapport, euh, puisqu'on a, on a vraiment la sensation là encore d'une œuvre totalement allégorique euh, sur le, donc le, la, la fin du monde et le. le la, la catastrophe en train de se produire, mais euh, je trouve que le, le, le côté visionnaire de cette œuvre par rapport à, à l'expérience personnelle que, que l'artiste était en train de, de vivre euh, de, de cette catastrophe est quand même assez, euh, assez frappant. Et donc, c'est la dernière œuvre de, de l'artiste avant, avant sa mort. Et puis, autre exemple, euh, avec Otto Freundlich, donc, qui est un, un artiste qui est peut-être moins connu, euh, qui, euh, qui est un artiste donc, allemand également, euh, qui est un, un pionnier de l'abstraction, qui, euh, qui a longtemps, euh, notamment dans lentre deux guerres joué un rôle de passeur entre l'Allemagne et, et Paris, et qui est euh, revenu donc, à Paris en 1933, et euh, dont, le, dont, une œuvre, dont une des œuvres, donc le, euh, Der Neue Mensch, donc de 1912, a fait euh, la couverture du catalogue de l'exposition de l'art dégénéré en 1937. Donc Otto Freundlich était vraiment un, un ennemi euh, désigné du, du régime nazi qui combattait donc, cet art dégénéré euh, qui consistait euh, dans l'ensemble de, de, des avant-gardes. Euh, J'y reviendrai également. Euh, donc Otto Freundlich euh, a, été, euh, a été interné à plusieurs reprises. Il n'a jamais cessé de, de travailler et euh, il a finalement été euh, déporté en, en Pologne, où il est mort en 1943. Euh, avant euh, donc ce, ce sort euh, tragique qui lui a été euh, euh, réservé, euh, ses œuvres, donc, euh, et notamment celles qui avaient été présentées dans l'exposition de l'art dégénéré, ont été en, en partie euh, détruites, euh, puisque donc 14, euh, 14 œuvres euh, de cet artiste ont été saisies et détruites entre 1933 et 1937 euh, si on recule euh, d'un stade par rapport à l'artiste euh, qui est mort à la guerre euh, les artistes, euh, certains artistes ont été euh, blessés euh, physiquement ou, euh, ou traumatisés euh, de manière ponctuelle ou, ou pour toujours euh, par la guerre donc là c'est l'expérience euh, euh, essentiellement de la Première Guerre mondiale, sur laquelle je vais revenir, avec euh, tout d'abord l'exemple de Max Beckmann, euh, qui, qui est un artiste donc, allemand qui s'engage sur le, sur le front euh, en septembre 1914 et qui, qui sombre dans une grave dépression et qui est démobilisé l'année suivante, en 1915. Euh, et à partir de 1916, il entreprend, pardon pour la qualité de la reproduction, euh, ce, ce projet donc, qui n'aboutira jamais euh, de résurrection euh, entre 1916 et 1918 euh, avec donc, cette, euh, cette composition complètement euh, euh, déchirée euh, qui, qui montre l'absence d'espoir de, de toute rédemption euh, avec une iconographie donc, qui fait appel à, à l'histoire sainte pour finalement faire passer un message euh, tout à fait euh, actuel, euh, avec donc cette sorte de danse macabre euh, du, du Moyen Âge et la reprise de, du soleil noir euh, de la mélancolie inspirée de, de Dürer qui remplace le Christ et qui donc annihile tout, euh, tout espoir d'amélioration. De, euh, de, 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 Autre exemple encore plus euh, catastrophique d'un point de vue psychique avec donc Ernst Ludwig Kirchner euh, qui, euh, qui est conducteur d'artillerie dans l'armée allemande en 1915 pendant quelques mois avant d'être euh, réformé à cause de ses troubles psychiques et qui entre dans un, un désespoir profond, une errance euh, psychique et géographique euh, avec un, un artiste donc, qui continue de, de créer... Euh, donc, euh, comme cette, cet autoportrait euh, sous morphine de, de 1917, donc nombreux autoportraits, et également euh, des, des paysages de, euh, de, de, des endroits dans lesquels il se trouve, autour des, des sanatoriums qui, euh, qui l'accueillent les uns après les autres. Et cette, euh, cet exemple euh, montre un artiste qui finalement se trouve loin du front, euh, souvent en Suisse. Euh, euh, dans des sanatoriums et qui néanmoins continue à livrer des combats contre son propre corps, contre son esprit, avec donc un, un artiste complètement détruit par, par cette première guerre mondiale. Autre exemple sans œuvre pour le coup, avec Georges Braque, alors qui continuera une longue vie jusqu'en 1963, mais qui est blessé et trépané en 1915 et qui s'arrête de peindre jusqu'en 1917. Il reprendra, malheureusement, je n'ai pas d'image, avec la joueuse de mandoline, qui est conservée aux lames de villeneuve d'Ascq. Et puis, autre exemple célèbre d'artiste blessé, c'est Guillaume Apollinaire, donc, qui est blessé et, et également trépané en 1916, et qui meurt en 1918, non pas de, de la guerre, mais de la, de la grippe espagnole, donc, juste avant, deux jours avant l'armistice. Autre type d'artiste, donc toujours en, en, en s'éloignant, euh, même si Fernand Léger est un, un exemple à, à la frontière, puisqu'il a, il a été blessé également pendant la Première Guerre mondiale. Donc, euh, l'artiste combattant, l'artiste mobilisé, euh, avec euh, l'idée peut-être un peu rapide que c'est le mieux, c'est le l'artiste qui est le mieux placé pour euh, représenter la guerre, même si on en a déjà parlé rapidement tout à l'heure. Euh, celui qui combat et euh, celui qui est au plus proche des combats, donc c'est celui qui va pouvoir euh, représenter ce qu'il qu subit. Alors, je rappelle euh, juste un, un instant la thèse de, du Silence des peintres, donc, qui est l'ouvrage de, de Philippe Dagen sur la Première Guerre mondiale. Euh, c'est l'idée que la, la Première Guerre mondiale a changé euh, enfin, et, étant une guerre euh, qui techniquement a changé par rapport aux guerres précédentes, euh, voit du coup les modes de représentation également euh, modifiés, avec donc la fin de la peinture d'histoire euh, comme on l'a connue jusqu'alors, jusqu au profit euh, de, de moyens. Euh, de moyens de, de, moyen de, de représentation plus modernes, et notamment le cinéma et la photographie, qui sont, pour la plupart des cas, plus à même de montrer cette guerre que ne le sont la, la peinture ou le, ou le dessin. Alors évidemment, il y a quelques, quelques exceptions, et je montre ici donc le, la fameuse part, partie de carte de, de Fernand Léger. Donc Fernand Léger fait partie des nombreux artistes qui ont connu les deux guerres mondiales, euh, en tant que soldat pour la première, puis exilé aux, aux états unis pour la seconde. Euh, il a été gazé euh, en, 19, en 1916, euh, puis blessé et, euh, et réformé. Et on note euh, euh, ce qui est intéressant chez Fernand Léger, c'est la complémentarité entre euh, sa, ses œuvres et sa correspondance, euh, puisqu'il euh, il écrit où il décrit dans ses correspondances ce qu'il ce qu ne peut ni peindre ni dessiner et on trouve en revanche dans ses dessins et dans cette peinture plutôt des scènes de l'arrière euh, toutes les scènes horribles de, de charnier et de combat sont décrites, euh, écrites par léger mais pas euh, dessinées et c'est donc un des un des axes de la, de la thèse de Philippe Dagen euh, cette impossibilité donc, de, de représenter la guerre en tant que telle et de trouver des biais en montrant soit les dommages collatéraux que sont les, les ruines ou, ou, les, ou les morts, soit des scènes de l'arrière, euh, mais jamais donc le, la, la vraie guerre telle qu'elle existe. Alors cette, euh, cette thèse est un tout petit peu contredite par le travail de Dix, euh, dont je parlais rapidement tout à l'heure, donc qui euh, s'est engagé pendant les deux euh, guerres mondiales, donc dès 1914. Et Pendant toute la Première Guerre mondiale, il est vraiment une sorte de chroniqueur de, de, de la Première Guerre mondiale avec ses dessins. Il met en, en place un, un système d'échange avec une correspondante qui s'appelle Hélène Jacob à qui euh, il envoie ses dessins pour qu'elle les garde. Euh, jusqu'à son retour et elle en échange lui envoie euh, du matériel pour euh, pour dessiner et on a donc cet euh, cet ensemble extraordinaire de, de dessins qui sont à mon avis les les dessins les plus au plus proches de la réalité de cette première guerre mondiale où on a donc des des amoncellements de, de corps des combats au corps à corps des explosions donc vraiment la réalité de cette guerre euh, euh, qui était difficile à représenter parce qu'avec les tranchées, tout, tout l'aspect soit enterré, soit euh, euh, aérien, donc qui, était vraiment une, une, euh, qui échappait complètement au mode de représentation traditionnelle de la guerre. Et je crois que Dix a vraiment euh, inventé cette, euh, enfin, trouvé la manière d'être de, de, au, au cœur de la représentation de cette, de cette guerre nouvelle. Ce qui est intéressant également dans le travail d'Otto Dix, c'est euh, la différence entre ses œuvres de guerre et ses œuvres euh, d'après-guerre avec donc, cette, euh, cette série euh, très célèbre donc, euh, de gravures qui s'appelle La guerre. Donc, je vous montre ici un exemple donc, qui date de 1924. On a souvent dit que, euh, que Dix avait repris ses dessins du front euh, ou en tout cas ses souvenirs. Pour, pour faire ce, ce portfolio de, de gravures mais je crois qu'il a vraiment reconstruit euh, des souvenirs qu'il les a euh, mûris au fil des, des années pour livrer euh, un ensemble qui est beaucoup plus euh, euh, synthétique euh, sur les différentes facettes de, de cette guerre après, euh, après la première guerre mondiale donc il, Autodix est professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Dresde et en 1933, donc avec l'arrivée au pouvoir de Hitler, il est destitué de ses fonctions de nombreuses œuvres de lui sont présentées dans l'exposition de l'art dégénéré et il entre alors dans un exil intérieur il repart sur le front en mars 1945 avant d'être arrêté, interné à Colmar jusqu'en février 1946 expérience complète de, de la guerre. Autre, autre type d'artiste euh, qui, pour le coup, n'est pas forcément euh, au plus près du front, puisqu'on s'en éloigne peu à peu, avec euh, l'idée de l'artiste officiel, euh, ce que je tiens à souligner tout de suite, c'est euh, qu'il y a une différence énorme de, de signification de l'artiste officiel entre la Première et la Seconde Guerre mondiale puisqu'il y a évidemment euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale un, une, une, un totalitarisme idéologique et une, une propagande totale euh, qui n'existe pas dans les mêmes termes en, pendant la Première Guerre mondiale et donc ce sont des, des cas euh, tout, à fait, euh, tout à fait différents entre les deux guerres. Je commence avec la Première Guerre mondiale où euh, il est toujours question de la représentation du conflit, qui cette fois est euh, institutionnalisée, puisque euh, cette, euh, cette tradition euh, donc de l'artiste euh, officiel existe encore, euh, pas tellement en France, mais plutôt euh, ici en, en Autriche, et on va le voir tout de suite au Royaume-Uni. Donc ici, je montre une œuvre d'Albin qui euh, qui était un peintre de guerre autrichien, de 1914 à 1917, et euh, ici, donc, une de ces œuvres emblématiques avec euh, cette sorte d'assaut euh, complètement euh, ro d'hommes robots qui sont penchés, euh, presque rampants, et qui s'avancent vers euh, euh, peut-être vers le néant, ou en tout cas vers euh, l'inconnu, euh, de manière donc totalement. Euh, euh, automatisé. Autre, euh, autre exemple, donc deux, peintres, euh, deux peintres britanniques, donc des war artists, de, des artistes qui sont missionnés euh, comme artistes de guerre. Donc ici Christopher Nevinson euh, qui, euh, qui œuvre euh, au sein de la Croix-Rouge en France comme, comme chauffeur d'ambulance et qui en 1917 est engagé officiellement comme artiste de guerre et qui regagne le, le front euh, en, en juillet. Alors, il peint à la fois la, la guerre aérienne, euh, comme on, on le voit ici, et au fil du temps, le, sa peinture se transforme, elle devient de plus en plus réaliste, et euh, en 1917, il réalise son œuvre euh, qui est peut-être la, la plus célèbre, et qui, euh, pour un, un artiste officiel, évidemment, est tout à fait euh, critiquable et, euh, du coup, censurée, donc en, en 1917. En 1918, lors de sa première exposition, puisque euh, donc ce titre des sentiers de, loi, des sentiers de la gloire, pardon, qui sera repris euh, par Stanley Kubrick pour son film qui sera également censuré euh, à sa sortie euh, en France. Euh, donc, ce, ce titre parfaitement ironique, euh, puisqu'il qu'il n'y a aucune gloire dans cette, euh, dans cette scène euh, où on voit donc deux soldats. Euh, britannique face contre terre mort dans la boue. Euh, les soldats sont reconnaissables à leur casque et ce qui était parfaitement interdit, donc euh, de, la représentation euh, de soldats euh, de son propre pays euh, mort était absolument interdite pour des raisons de, euh, de morale des troupes. Donc l'œuvre euh, est, est censurée. Autre exemple avec William Orpen euh, qui, euh, qui est également un peintre de guerre. Euh, qui euh, qui œuvre donc en, en France et qui réalise plusieurs tableaux de ce type, donc euh, qui ne euh, qui sont pas vraiment des représentations réalistes des, des champs de bataille, mais plutôt des, des memento donc avec ces crânes au premier plan et ces ruines qui, euh, qui rappellent donc la, la brièveté et la fragilité de, de la vie. Donc, comme je, comme je le disais. Euh, la question se pose dans des termes tout à fait différents avec la Seconde Guerre mondiale, euh, puisque la Première Guerre mondiale connaissait évidemment des, euh, des interdits, des censures, comme, la censure comme on vient de le voir, euh, et des, des relents nationalistes, mais euh, pas du tout au même point que, que lors de la Seconde Guerre mondiale, euh, avec donc cette, cette dimension totalitaire et même... Euh, carrément une, instru une instrumentalisation de l'art et des artistes au profit d'un discours euh, politique et, et idéologique euh, qui affecte évidemment euh, le, la création artistique. Donc un des, éléments, euh, un des événements euh, frappants euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale pour euh, l'art français a été ce voyage en Allemagne euh, auquel euh, ont participé un certain nombre d'artistes. Donc, dont euh, de Rhin, Vlaminck, Vandongen, Despiau et Belmondo, donc qui, euh, qui se sont rendus à Berlin à l'invitation du régime nazi. Et un voyage évidemment qui était extrêmement euh, connoté et, euh, et critiqué par euh, d'autres artistes défenseurs de, euh, de la liberté. Euh, je vous montre ici euh, rapidement une sculpture d'Arnaud Brecker qui était... Euh, euh, le sculpteur préféré euh, d'Adolf Hitler, euh, qui, euh, qui a bénéficié d'une exposition euh, majeure à Paris, donc dans la, dans la France occupée, et qui était très admiré notamment par euh, Aristide Maillol, donc euh, euh, simplement pour montrer le, le style en vigueur euh, pendant le régime de Vichy, et donc ce qui peut. Euh, euh, expliquer pourquoi d'autres artistes un peu plus avant-gardistes étaient mis au mis au, au banc de, du milieu artistique. Euh, donc Mayol euh, a une place très privilégiée lors de l'exposition internationale des arts et techniques à Paris en 1937, puis lors de la première ouverture du musée national d'art moderne en 1942. Donc ça c'est un, un épisode qui a été euh, euh, rappelé euh, notamment dans, dans l'exposition du musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc cette première, euh, cette sorte de pré-inauguration du, du musée national d'art moderne en 1942 avec donc euh, des œuvres euh, d'un certain, euh, certain style. Donc il y avait également euh, cette, euh, ce type d'œuvre d'André de, Derain. Euh, et le musée a été fermé en 1944 et réinauguré. Euh, en grande pompe et en oubliant un peu euh, euh, la première fois euh, en 1947, donc à, à, la, à la sortie de la guerre. Alors, Mayol a toujours été très admiré en Allemagne et a symbolisé euh, très tôt euh, le refus de l'aberration des avant-gardes, donc euh, contre lequel euh, le régime nazi s'est battu, notamment euh, avec euh, l'exposition de l'art dégénéré. Euh, on sort carrément du champ artistique avec des, des initiatives euh, comme le groupe Collaboration, donc qui a été créé en France et présidé par Georges Grappe, qui était alors le conservateur du musée Rodin. Euh, donc, comme son nom l'indique, euh, on, on sort vraiment de, de l'unique euh, champ artistique. Euh, et donc, ce, ce groupe euh, réunissait notamment donc des artistes qui avaient participé au voyage en Allemagne, donc Despio, euh, Du Noyer de second Act, Landowski et Yves Laminc. Pour revenir euh, rapidement à la Première Guerre mondiale, euh, avec euh, donc des, des artistes qui ont bénéficié de missions. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus ponctuel euh, que euh, l'artiste officiel. Euh, donc je, je passe rapidement donc sur cette... Euh, ces initiatives qui ont été développées en 1917, d'envoyer euh, des artistes tels que Bonnard, Denis ou Vallotton euh, quelques jours sur le front pour rapporter euh, une image de la guerre. Donc toujours dans cette euh, utopie alors, pardon, <rire> adaptée. Euh, toujours dans cette utopie de, de montrer la guerre, donc de rapporter une image qui incarne euh, le phénomène, l'événement guerre, et c'est une initiative donc, qui a été très, très critiquée, dont les, les résultats ont été jugés peu satisfaisants, qui a été abandonné rapidement. Euh, et là, donc, on a un exemple, donc, qui est le, le tableau rapporté par Bonnard, donc, où on retrouve encore euh, cette idée qu'il est plus facile de peindre euh, la conséquence de la guerre que la guerre elle-même, avec ici euh, le village en ruine près de Ham. Et puis ça, c'était simplement pour montrer le diver diverses facettes euh, de l'œuvre d'un même artiste une même année, donc avec une œuvre qui n'a euh, pour ainsi dire rien à voir euh, avec l'autre, si ce n'est qu'elle a été créée la même année. Donc c'est l'été euh, également de Pierre Bonnard. L'artiste, donc s'il n'est ni euh, impliqué directement ni missionné, peut être un simple euh, témoin, voire euh, un prophète ou un, un visionnaire avoir une sorte de prémonition euh, sur, sur les événements de la guerre euh, je montre ici donc la, la crucifixion blanche de Chagall qui a été, euh, qui a été souvent euh, citée euh, comme euh, la première euh, œuvre de Chagall qui annonce euh, euh, qui, qui montre les éléments dramatiques euh, nouveaux les, les persécutions endurées par euh, par le, peuple, par le peuple juif et on a tout de suite un contre-exemple dans, la, dans la, la temporalité et le fait que Chagall euh, montre la guerre ou annonce la guerre avec en 1939 une, une œuvre euh, où on revient donc, à, au thème de, du, du bonheur personnel donc cette balance permanente entre euh, la préoccupation pour euh, son peuple et plus largement pour le monde et euh, la la représentation de, de, de sa vie personnelle alors évidemment euh, comment parler de euh, de prémonition sans montrer cette œuvre donc le portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire de Quirico. Euh, je rappelle simplement donc c'est devenu une un peu une, une légende hein, donc euh, je, je colporte simplement cette euh, cette légende euh, donc ce portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire montre euh, une blessure à l'endroit exact où euh, Apollinaire euh, a été blessé donc, deux ans plus tard, deux ans après la réalisation de ce tableau en 1916 euh, donc euh, comme je disais tout à l'heure blessé à la tête et, et, et trépané et puis dernier exemple euh, de, de cet artiste donc, euh, qui annonce euh, l'avenir et souvent l'avenir tragique Donc avec euh, à nouveau Otto Freundlich et, euh, et cette œuvre. Euh, Mon ciel est rouge, donc, de, de 1933. Euh, si euh, l'artiste... Euh, encore un, un pas en, en arrière, pour parler euh, rapidement des, des artistes réfugiés, euh, avec, donc, euh, un petit retour sur la vie de Kandinsky qui m'a paru int intéressante en parallèle avec euh, l'expérience de Chagall euh, pendant la Première Guerre mondiale puisque Kandinsky donc, euh, rentre à, à Moscou euh, euh, en 1914 puisqu'il était jusqu'alors en Allemagne euh, et euh, il, euh, il rencontre Nina Kandinsky enfin, qui deviendra Nina Kandinsky euh, à ce moment là et euh, ils, euh, ils vont se retirer pendant, au moment de, de, la, de la révolution ils vont être en, en Finlande ils vont apprendre la, la révolution à distance et ils vont passer une partie de la guerre également dans cette euh, dacha, donc dans la maison de campagne de la famille de Nina. Euh, et on a vu tout à l'heure les, les œuvres de Chagall qui montraient justement euh, ces moments passés euh, à la campagne, dans la dacha. Et on retrouve euh, cette, même, euh, cette même idée... Euh, et je voulais simplement montrer aussi une œuvre de la Seconde Guerre mondiale pour Kandinsky, puisque Kandinsky meurt en, en 1944, euh, où il est réfugié euh, depuis 1934 à Neuilly, avec, euh, toujours avec Nina. Et euh, il trouve euh, à Neuilly et dans, dans son travail euh, un, un, exil, euh, un exil politique, un lieu de liberté dans l'art abstrait, euh, qui est l'art des hommes libres, où on a bien la distinction ici entre l'art libre et l'art engagé, euh, puisque Kandinsky poursuit dans la, dans la veine, évidemment, de, de l'abstraction. Rapidement, un autre exemple d'artiste éloigné... Euh, André Lotte donc, qui est démobilisé en 1917 et qui euh, se, se retire au piquet donc près d'Arcachon près avec notamment Jean Cocteau euh, euh, pour, pour quelques mois où, elle, où il peint donc cette, cette œuvre euh, qui a une, est une représentation très éloignée de, de la guerre et puis même euh, exemple avec euh, Albert Marquet donc, qui est à Marseille en 1917. Le comble, évidemment, de, de la distance pour, pour un artiste, c'est l'exil, euh, qui, là aussi, a une signification assez différente d'une guerre mondiale à l'autre, euh, puisqu'il est globalement très mal vu euh, pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a beaucoup d'artistes euh, qui quittent euh, qui quittent la France pour euh, échapper à la mobilisation, alors qu'à l'inverse, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, nombreux artistes sont menacés euh, et contraints, finalement, à, à l'exil. Je vous montre ici euh, l'œuvre de Jacques Lipschitz, « La fuite euh, » de 1940, euh, qui, euh, qui montre que euh, euh, Lipschitz a, euh, gagn... a dû gagner New York en 1941, après avoir fui euh, pendant l'Exode en 1940. rapidement euh, le, 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 quelques conséquences directes ou indirectes de la guerre dans la création artistique avec euh, tout d'abord le, le, la réaction opposée de créer ou ne pas créer pendant la guerre euh, avec donc euh, l'exemple de matisse euh, l'exemple de matisse qui est donc dans une hyper euh, euh, production artistique pendant la première, première Guerre mondiale, je vous montre ici quelques exemples, qui est une sorte de réaction à une euh, culpabilité de ne pas pouvoir y participer parce qu'il est trop âgé, mêlée à euh, une, euh, une inquiétude extrême pour euh, son fils et pour ceux qui, qui sont engagés dans, dans cette guerre. A l'inverse, euh, des artistes comme Derain, euh, pendant la Première Guerre mondiale, se sont totalement arrêtés de travailler, euh, comme une sorte de, de réaction. Euh, à l'événement, et c'est surtout euh, lors de la, au cours de la Seconde Guerre mondiale, que le silence a joué un rôle euh, affirmatif ou de contestation, avec cette idée euh, que seul le silence est digne, avec notamment euh, le, le fameux roman de Vercors, donc le Silence de la mer. Autre euh, Conséquences de cette guerre, la volonté ou l'obligation de créer différemment du fait des contraintes matérielles et, et, et techniques, donc d'utiliser des matériaux euh, de récupération, des matériaux de rebut. Et je montre ici donc la tête de taureau euh, de Picasso, donc euh, créée en 1942 à partir euh, d'une selle de vélo. Euh... Évidemment, autre conséquence de, de la guerre, conséquence directe, euh, la, la coloration qui est donnée à certaines, euh, certains mouvements artistiques et certains styles, avec évidemment, je le rappelle, l'expérience la plus brutale et la plus liberticide qui a été euh, l'exposition de l'art dégénéré dont je, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, je montre simplement deux des trois œuvres de Chagall qui figurait dans cette euh, exposition, donc Pourim euh, et La Prise, donc qui sont euh, qui ont néanmoins été conservées jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas été euh, détruites. Autre, euh, autre conséquence et autre aménagement euh, autre Aménagement euh, des artistes en temps de guerre, en dehors des, des conditions techniques et matérielles de création, il y a peut-être euh, une prédilection pour certains types d'œuvres en temps de guerre. Je parlais tout à l'heure euh, des, des autoportraits de Chagall. Euh, C'est quelque chose qu'on avait noté très fortement euh, dans l'exposition 1917, l'importance immense... Euh, du nombre de portraits et d'autoportraits euh, réalisés en temps de guerre, donc à la fois autoportraits et portraits de, de proches, euh, donc avec cette idée peut-être euh, de, de garder en mémoire ce qui risque à tout moment de, de disparaître. Et puis autre, euh, autre élément euh, marquant peut-être euh, de, 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 des œuvres, en temps de, de guerre, la présence importante euh, des, des thèmes et euh, de l'iconographie religieuse qu'on retrouve, euh, par exemple chez Rouault, euh, avec ce jeune bleu et fauché, et avec donc cette transposition qu'on retrouve très très souvent chez Chagall et chez d'autres artistes entre donc cette euh, ce vocabulaire, cette iconographie religieuse et cette euh, sécularisation, cet ancrage dans la l'événement euh, contemporain euh, qu'on qu peut noter également ici. À l'issue de la guerre, d'ailleurs, euh, l'art sacré euh, aura un, un très fort renou renouveau dans les années 50 euh, avec, je cite euh, cet exemple, donc euh, les décors pour la chapelle de Valoris euh, de, de Picasso. Alors, Quant euh, au, au rôle, on a parlé à l'instant un peu du rôle de la guerre dans l'art et comment la, la guerre peut influencer la création artistique. Euh, pour euh, terminer, je parlerai de, du rôle de l'art dans la guerre, donc quel, euh, co comment euh, les artistes peuvent-ils euh, intervenir directement ou indirectement dans la guerre grâce à leur travail, avec tout d'abord l'art euh, comme armes de guerre et l'art au service de, de la guerre. Évidemment, euh, la propagande est, est, un, est un, un moyen, mais justement parce qu'elle euh, est un moyen, je n'en parlerai pas, parce qu'il me semble qu'il euh, est plus intéressant de parler de la création artistique plus libre plutôt que de, de, de l'art instrumentalisé euh, au service d'un discours idéologique. On a déjà parlé de l'art officiel et de l'art de collaboration et donc je voulais m'arrêter un instant sur cette, euh, cette participation euh, carrément directe euh, de l'art dans la guerre qu'on retrouve euh, lors de la Première Guerre mondiale avec le camouflage, euh, qui est peut-être un élément euh, peu connu, mais pendant la Première Guerre mondiale, des sections euh, de camouflage ont été créées et faisaient appel à des artistes. Euh, cubiste ou décorateur de théâtre qui euh, était chargé donc, de euh, camoufler les canons, euh, de, de, de camoufler les infrastructures euh, militaires. Et on retrouve avec un artiste comme André Marre euh, une double activité, donc à la fois de peintre, de décorateur et de camoufleur, donc avec ses carnets dans lesquels il a consigné euh, l'ensemble de ses activités. Et le lien entre, euh, entre art et, euh, et, et Guerre est très fort, et je cite l'anecdote relatée par Gertrude Stein dans l'Autobiographie d'Alistoclas. « La première année de la guerre, Picasso et Eve avec qui il vivait alors, Gertrude Stein et moi-même, nous nous promenions ensemble sur le boulevard Raspail par un soir froid d'hiver. Il n'y a rien sur Terre de plus froid que le boulevard Raspail par un soir froid d'hiver, nous appelions ça la retraite de Moscou. Tout à coup, un grand canon traversa la rue, le premier canon qu'aucun d'entre nous ait vu peint, c'est-à-dire camoufler. Pablo s'arrêta, cloué sur place. C'est nous qui avons fait ça, dit-il. Et il avait raison. C'était lui qui avait fait ça. De Cézanne par lui, on en était arrivé là. Ses prévisions se trouvaient justifiées. Il y a vraiment cette imbrication entre, en tout cas selon Picasso, ce qu'ont découvert les cubistes avant-guerre et la réutilisation qui en est faite au service de, de la guerre, avec évidemment le paradoxe de confier à des artistes le fait de cacher le réel, alors que, enfin, un peu à contre-emploi du, du travail habituel des, des artistes. Et puis par rapport à, à l'image qu'on voit à gauche, une autre citation euh, donc sur Picasso, euh, relatée par Cocteau dans le rappel à l'ordre. Euh, Picasso, dès 1914, imagina le camouflage. Comme on discutait du nouvel uniforme de campagne, S'ils veulent, dit-il, rendre une armée invisible à distance, ils n'ont qu'à habiller les hommes en arlequins. » Donc vraiment, ce, 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 cette, cette imbrication, cet amalgame, est euh, donc euh, l'idée de, de l'arlequin, euh, qui par ailleurs est un, un personnage intéressant, l'arlequin, puisque c'est vraiment la figure de, euh, de, de l'intrépide, ou de celui qui... Qui veut, qui veut vivre quand il faut, quand il faut mourir. Évidemment, euh, le, le, plus, le plus direct peut-être est euh, le, le, le rôle de l'art euh, comme euh, résistance, comme dénonciation, l'art contre la guerre, euh, avec, donc je rappelle simplement, euh, l'épisode le, de l'exposition de l'œuvre Révolution de Chagall euh, en 1940 euh, donc, qui a été montré sous le titre de composition on a vu l'œuvre tout à l'heure le titre de composition est quand même un peu euh, sous-évalué et l'œuvre est accrochée dans une arrière salle de la galerie d'Yvonne Zervos euh, et elle est accrochée comme un manifeste clandestin contre la guerre euh, donc euh, cette, cette idée de la clandestinité et de la, de la résistance contre la guerre Merci. Évidemment, euh, Guernica euh, et donc Picasso qui considèrent vraiment le, la peinture comme un acte de, de résistance et cette phrase en 1945 de Picasso non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. Et si je montre euh, Guernica, euh, c'est pas pour euh, raconter une énième fois l'histoire de, de cette œuvre, mais simplement pour euh, euh, vous donner l'anecdote qu'on qu raconte euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc une légende qui veut que euh, à Otto Abetz, donc, qui était ambassadeur euh, du régime nazi à Paris, qui lui aurait demandé euh, dans son atelier euh, devant une photo de la, de la toile de Guernica, euh, c'est vous qui avez fait cela Picasso a répondu, non, c'est vous. <rire> voilà. Alors comme euh, l'art qui dénonce la guerre, donc je montre encore quelques exemples de Picasso, et puis euh, je reviens à nouveau sur Autodix, donc ce ne sont ni ses œuvres euh, créées pendant la guerre, ni ses œuvres euh, bien après, mais ses œuvres dans l'immédiate après-guerre. Euh, qui montre donc, toutes les horreurs donc, euh, de ces hommes amputés, monstrueux, euh, complètement euh, déglingués. Et puis, autre exemple, donc, avec La nuit de, de Max Beckmann, donc ce, ce cauchemar effrayant qui, à nouveau, mêle euh, l'iconographie chrétienne et, euh, et des scènes contemporaines. L'art peut être euh, également un outil de, de résistance personnelle et, je, et non pas une résistance politique euh, publique, mais euh, l'idée euh, que créer permet de développer des puissances de vie contre une ambiance mortifère omniprésente. Et je montre ici euh, l'exemple de l'art des tranchées, donc qui sont, euh, pendant la Première Guerre mondiale, des objets qui ont été euh, détournés, donc des, des rebuts. Euh, Objets de, de, de. Ici, des douilles d'obus qui ont été transformées, détournées de leur, leur fonction première euh, pour devenir des, des objets euh, d'art. Et puis, donc, Arlequin avec sa, sa pulsion de, de vie également, plus forte que, que la pulsion de mort. Et puis, je, je passe très rapidement euh, sur Monet et, euh, et à nouveau sur Matisse, qui sont des artistes qu'on a souvent. Euh, considérés comme euh, un peu extérieurs aux événements qui, euh, euh, qui intervenaient au cours de leur vie et qui ont une relation beaucoup plus euh, complexe finalement euh, qu'on peut le penser, et notamment avec le lien très fort entre euh, les nymphéas de Monet et euh, la guerre, puisque donc, euh, Monet a entre, entretenu euh, une correspondance permanente avec Clémenceau pendant toute la Première Guerre mondiale, et euh, le, la, le don... Euh, qu'il fait à l'état de ses nymphéas pour le musée de l'Orangerie est tout à fait lié à, à la Première Guerre mondiale et, et à l'armistice. Donc d'un point de vue euh, tout à fait personnel, euh, pour l'artiste, euh, l'art peut souvent apparaître comme un, comme un refuge de liberté euh, en soi. Et je montre ici euh, une œuvre de Pierre Bonnard pendant la Seconde Guerre mondiale. On a vu tout à l'heure euh, des œuvres de lui pendant la Première Guerre mondiale. Et il vit donc reclus au Canet pendant toute la, la Seconde Guerre mondiale, en dehors de, de toute information. Et il écrit notamment à Maurice Denis, « Je pense que tu travailles, c'est notre meilleure manière de nous défendre. Moi, je fais pas mal de paysages, en tout cas, je m'y intéresse et j'ai un contact profond avec la nature. » Ici, à nouveau, donc, un autoportrait, donc autre, un autre type d'œuvre, euh, mais toujours dans cette idée que la, la peinture euh, sauve personnellement en tout cas euh, l'artiste de, de son destin tragique. Autre exemple avec euh, Miro, euh, et à nouveau une citation donc, qui date de 1978 sur la série des constellations dont fait partie euh, cette, euh, cette œuvre, l'étoile matinale. « Après l'invasion nazie en France et la victoire des franquistes, j'étais sûre qu'on ne me laisserait plus, plein, plus peindre et que je ne pourrais plus qu'aller à la plage, dessiner sur le sable ou tracer des figures avec la fumée de ma cigarette. »« Quand je peignais les constellations, j'avais la sensation authentique d'un travail clandestin qui était pour moi une libération, car alors je ne pensais plus à la tragédie qui m'entourait. » On retrouve vraiment cette, cette idée d'échapper à la tragédie euh, grâce à l'art. Et puis pour terminer, euh, cette œuvre de Jean Lursa, donc, qui a été tissée clandestinement en 1943 et qui porte le nom euh, très évocateur euh, de liberté, où on retrouve des, des extraits du, du poème éponyme de, de Paul Éluard. Donc, avec cette, cette fresque un peu brossée un peu rapidement, euh, on peut simplement peut-être euh, laisser la question ouverte de la, la relation de, de l'artiste à la guerre, mais euh, dire que, pres dans presque tous les cas, l'artiste crée pour combattre, consciemment ou inconsciemment, euh, intérieurement ou publiquement, euh, la guerre et sa, sa barbarie et son, sa, cette pulsion de, de destruction euh, en lui opposant euh, la, la création. Et je laisserai le mot de la fin à Picasso, que j'ai beaucoup cité déjà euh, ce soir, une citation de 1957. « Je n'ai pas peint la guerre parce que je ne suis pas ce genre de peintre qui va, comme un photographe, à la quête d'un sujet. Mais il n'y a pas de doute que la guerre existe dans les tableaux que j'ai faits alors. Plus tard, peut-être, un historien démontrera que ma peinture a changé sous l'influence de la guerre. Moi-même, je ne le sais pas. » Merci beaucoup.